0: Uçuşuyordu gökyüzünde kelebek, gökyüzü kadar özgür bir yer daha olduğunu bilmeyerek. Tutkunu olduğu mavi, peki gerçekten hangi renk? Selam, ben Nazlı, sadece Nazlı. Bir insan ruhu kelebekten deniz atına nasıl dönüşür hikayesiyle düşümü gerçekleştireceğim. Hadi siz de düşün peşime. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Daha da iyi olacağım. Ya şimdi bunu neden böyle söyledim? Arkadaşlar çok iyi değilim. İyiyim. Normal iyiyim. Yani benim de hayatımda olumlu, olumsuz bir sürü şey yaşanıyor. Ama sanki ben çok iyiyim, daha da iyi olacağım derken kendi kendime bunu temenni ediyormuşum gibi hissediyorum. Yani... ama öyle çok iyiyim, hayatımda her şey lay lay, lay mükemmel falan değil aslında. Ee, yani iyiyim işte, normal iyiyim. Olumlu olan şeyler de var, olumsuz şeyler de var. Yaşayıp gidiyoruz. Çok uzun bir ara oldu farkındayım. Ee, bunun için de sizlerden özür diliyorum. Aslında sizden özür dilemeyecektim bu konuyla ilgili. Çünkü e, bir anlamda ben podcastlere böyle kendimi iyi hissedeceğim. işte sizlerle konuşup, dertleşip, ee, içimi döküp e, ya da ne bileyim böyle anlatmak beni rahatlattığı için e, ya da işte bir, bir farkındalığa da sebep olursam diye başladığım bu yolda kendime e, bir omuz, omuzlarıma ekstra bir yük yüklemek istememiştim e, o yüzden de işte pazartesi salı çarşamba şu gün e, şu saatte podcast yayınlayacağım diye bir sözde bu çöz vermedim kimseye Ama diğer taraftan da Instagram'da takip edenler bilirler biraz daha bir bir aktifleşmeye başladım. Ve bu aktifleşmenin sonucunda beni dinleyen insanlar olmaya başladı. Ve kendimi sorumlu hissediyorum şu anda. O yüzden özür dilememe kararımı değiştirip hepinizden özür diliyorum bu gecikme için. Evet maalesef dünyevi işlerle meşguldüm ve ma- bir türlü çekemedim ve aynı zamanda da size söz veriyorum bundan sonra biraz daha e, özenli davranmaya çalışacağım podcast aralıklarıyla ilgili sürelerle ilgili e, çünkü e, tatil dönüşü e, tekrar hayatıma dönmekte zorlanınca e, podcastlerin gecikmesi de bir noktada aslında bu sebepten oldu ve Yine Instagram'da bahsetmiştim ben de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Bir yer değişikliği yaşadığım zaman e, kendi mekanıma bile geri dönsem yeni yere uyum sağlamakta yani kendi yeni... ne diyorum ben ya? Yeni yer olarak hani kendi yerim bile yeni yer gibi geliyor ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Bir de cümle kurabilsem neler anlatacağım ama. Ah yolda gelirken şimdi e, annemlerin yanındaydık bir buçuk saat kadar uzakta bizim normalde yaşadığım evime orada gelirken yolda şunu düşündüm işte bu podcast'te e, dürüst olacağım de e, dürüst olacağım deyince diğerlerinde de yalan söylemiyorum yanlış anlaşılması Podcasti çekerken böyle dilim sürüştüğünde bir şeyleri söyleyemediğimde ya da işte herhangi bir bir şekilde dikkatim dağıldığında podcast'ı durduruyorum ve hop yeni baştan çekmeye başlıyorum bu da tabii ister istemez bazen hani yayınladığım podcast'in dışında aslında rahat bir 10 tanesinin geride yarım bırakılmış haliyle dolu oluyor bu bölümde bunu yapmayacağım bu bölümde böyle ne konuştuysam konuşacağım hapşursam da öksürsem de dilim de süse böyle gidecek diye düşünmüştüm ama yine yapamadım. Bir geride bir 5 tane var yarım bıraktığım. <gülüyor> ah, neyse. Peki. Yine yolda gelirken e, Deniz'i dinliyordum. Deniz kim mi? Deniz merdiven altı terapinin sahibi Deniz Dülgeroğlu Eğer dinlemediyseniz mutlaka ama mutlaka mutlaka dinleyin diyorum. E, Deniz benim bu podcastleri çekme sebebimdir. Ee, yanlış anlaşılmasın Deniz'i taklit etmiyorum ee, Aksine e, ondan, fe- hani, ondan feyz alıyorum ee, Cesaretleniyorum onun sayesinde Ama asla taklit etmiyorum Kendisine çok saygı duyuyorum Ve e, ondan öğrendiğim çok şey var Gelirken iki bölüm dinleyebildim Bunlardan biri siz beni instagramda görün diğeri de kendimi parazitlerden nasıl korurumdu. Şimdi küçücük bir siz beni Instagram'da göründen bahsedeceğim. Um, yıllar önce aldatıldığımı ilk öğrendiğimde, o zaman daha podcast podcast nedir hani ne olduğunu bile bilmezken um, bir ses kaydı almıştım telefonuma böyle e, ağlayarak çektiğim ama içimdeki o acıyı çok net ifade ettiğim hiç böyle gizlemeden filtrelemeden ya da işte ağlıyorum ya işte sesim titriyor demeden çektiğim bir ses kaydıydı. Sonra da onu böyle nasıl saklayayım aman kimsenin eline geçmesin burada konuştuğum şeyler falan diye hatta işte telefonda şifrelemeye falan çalışmıştım. Deniz siz beni instagramda görün bölümünde ee, sanki benim o podcast e, o ses kaydımı e, almış sizlerle yayınlamış gibi hissettim eğer o ses kaydını yayınlarsam e, herhalde aynı onun gibi bir podcast olur diye düşünüyorum um, çok etkilendim yanımda oğlum vardı gerçi o dinlemiyordu onun kulağında pod, e, airpodlar vardı ama ben içime içime ağladım Deniz'i dinlerken o yüzden e, Deniz'e küçük bir sesleniş yapmak istiyorum şu anda. Deniz eğer elimde olsaydı, eğer böyle bir şey mümkün olsaydı... E, ...senin o üzüntünden bir parça alıp senin yerine ben üzülmek isterdim. Senin o gözyaşından bir e, damla alıp ya da işte birkaç damla alıp senin yerine ben ağlamak isterdim. Sen daha fazla üzülme, sen daha fazla ağlama diye. Çünkü sen bilmiyorsun... Ee, ama sen bana çok şey öğrettin ee, benim hayatımdaki yerin çok farklı bana kendime e, daha farklı nasıl bakabilirim bunu öğrettin öğretmeye de devam ediyorsun o yüzden eğer mümkün olsaydı üzüntünün bir kısmını alıp sen daha az üzül diye senin yerine üzülmek isterdim Ah. Eğer bir gün bu podcastı dinlersen bil ki e, sayende e, yaralarıyla yüzleşen, yaralarıyla cebelleşen biri var burada. Peki yine denizden devam edeceğim ama aslında benim bugünkü podcastimin konusu olacaktı. Gerçi farklı perspektiflerden bakacağız empatiye ama son bölümde kendimi parazitlerden nasıl korurum da empati konusunu işliyor denizde. Fakat tabii ki benim şu anda konuşacağım empati biraz daha farklı. Yani empati aynı şey aslında da baktığım yer biraz farklı. Empatinin dozu çok önemli. Kesinlikle bu konuda empati... Hem fikrim kendisiyle. Konuşamadım ya. <gülüyor> Neyse. Ee, kesinlikle bu konuda hem fikirim. Ee, şöyle. Benim derdim narsistlerle. Ben e, narsistlere karşı bir savaş açmış durumdayım. Daha doğrusu şöyle diyelim. Narsistlere karşı değil. Narsist mağdurlarına bir farkındalık yaratma çabasındayım. Çünkü narsistle ilişki gerçekten ama gerçekten çok e, yıpratıcı ve e, hayatımızı çok olumsuz etkileyen bir ilişki türü. Dolayısıyla bu konuda farkındalık yaratıp eğer bir kişiye bile e, faydam olursa, bir kişiyi bile kendini daha iyi hissettirecek bir şey söyleyebilirsem ne mutlu bana. Empati de burada aslında narsisle onun ilişkide bizi en çok mahveden şeylerden bir tanesi. Ee, bunu hemen şöyle açıklayacağım size ben e, karşımdaki insanın narsist olduğunu ilk yani o narsist teşhisini kendi adıma ilk koyduğumda e, hemen paralelinde kendi kendime şunu demiştim ya kanser olduğunu öğrenseydim arkamı dönüp gidecek miydim Şimdi, evet düşünsenize sevdiğiniz kişinin e, kanser olduğunu öğreniyorsunuz. Ne yaparsınız? Arkanızı dönüp gitmezsiniz. Yani aa bu bozuldu, dur ben gideyim, yenisini bulayım demezsiniz. Aksine işte onunla terapiye gidersiniz, e, kemoterapiye gidersiniz, işte ne bileyim alternatif yöntemlerini araştırırsınız, hastanede başında beklersiniz, elini tutarsınız, hiçbir şey yapamıyorsanız yanında olduğunuzu hissettirirsiniz. İşte narsist de aslında hasta. Peki Ondan niye kaçın diyorum size. Çünkü narsisti biz tedavi edemeyiz. Bir kere zaten narsistin tedavi edilip edilemeyeceği bile muamma iken. Çünkü narsist hastalığını kabul etmediği için bu da. Narsist de hastalığını kabul etse aslında belki tedavisi mümkün. Ama neyse ona hiç girmiyorum şu anda. Narsist tedavi edecek kişi biz değiliz arkadaşlar. Narsist mağduru olarak... Narsist'i tedavi etmemiz de mümkün değil zaten. Çünkü biz zaten narsist'in bizim üzerimizde yarattığı etkiyle biz zaten hastayız. Yani narsist'in yanındaki ikinci hastayız biz. Bir, e, bir hasta olarak bir başka hastayı tedavi edebilmemiz söz konusu değil maalesef. E, ve işin daha da kötüsü eğer böyle bir çabanın içine girersek biz daha da hasta olabiliriz. Yani e, düşünseniz de depresyondasınız. Zaten dediğinizden içtiğinizden, hayatınızdan keyif almıyorsunuz. E, bir de kalkıp e, birini mi tedavi edeceksiniz? Depresyonda olduğunuzu farkında değilsiniz belki ama depresyondasınız. Ya da e, tamam böyle işte ciddi bir şekilde hissetmiyor olabilirsiniz ama arka planda birçok hastalığın e, yani ön sayfaları açılmış durumda. Birkaç sayfa daha çevirdiğinizde e, zaten o hastalıkla karşı karşıya geleceksiniz. A, Instagram'da hastalıklardan da bahsettim. Yani e, anksiyete, panik atak, daha ileri boyutdaki kronik hastalıklar, yani hassas bağırsak sendromu, füvermiyoloji, yani Aklınıza gelmeyecek birçok hastalığa sebep olabiliyor bu manipülatif ilişki çeşidi. Ve bu e, yani yanlış anlaşılmasın sadece ikili ilişkiler yani daha doğrusu kadın erkek ilişkisi olarak bakmayın buna. Yani narsist anneniz de olabilir, babanız da olabilir, kız kardeşiniz de olabilir, patronunuz da olabilir. Kim olursa olsun narsistle olan ilişkiden zaten biz zarar görüyoruz. Heh, aynı zamanda size bir de şunu söyleyeyim. Bizi seven insanlara karşı da sorumluluğumuz var. Yok mu zannediyorsunuz? Yani siz sevdiğinize karşı, sevdiğiniz insana karşı sorumluluğunuzu yere, yerine getirip, empati yapıp, onu anlayıp, ona yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Ki bu insanın asla böyle bir talebi yok çünkü o hasta olduğunu kabul bile etmiyor. Ama diğer taraftan sizi seven insanlara olan sorumluluğunuzu unutuyorsunuz. Benim unuttuğum gibi. Çocuklarımız mesela... Benim biri 13 yaşında, biri 8 yaşında hala benim ilgime, benim şefkatime muhtaç olan iki tane çocuğum var. Ve ben çok uzun bir süre, çünkü kendim hem kendimle hem de narsistle mücadele etme çabasında olduğum için çocuklarımla olan ilişkimde de maalesef hatalar yaptım. Ve bunu bugün farkına varıyorum. Çünkü mesela bazen bir şey söylüyor oğlum veya kızım. Onun aslında benim geçmişte yaptığım başka bir şeye kırıldığını fark ediyorum. Ve dışarıdan baktığım zaman bugün daha iyi net bir şekilde görüyorum o ağzının ne kadar yanlış içerisinde olduğunu ve o yanlışla aslında çok yakınındaki sevdiklerine farkında olmadan, tabii ki asla ve asla bile isteye değil, ee, ama farkında olmadan e, onu sevenlerle olan ilişkisine de zarar verdiğini bugün çok daha net bir şekilde görebiliyorum. Hatırlar mısınız ilk podcast'te e, size böyle birkaç tane soru sormuştum. Orada da aslında bundan bahsetmiştim size. Yani e, demiştim ki kendinizle kavga ederken başka insanlarla insanları da bu kavgaya ortak edip onların da kalbini kırdınız mı diye. Evet aslında olay buydu. Ben kendimle kavga ediyordum. Çünkü bir tarafım aslında narsiste asla tedavi edemeyeceğimi ve bu böyle bir çabaya girişmemem gerektiğini bana söylüyordu. Ama diğer tarafım o manipülatif ilişkinin içindeyken çünkü iki ileri bir geri iki pardon. iki ileri bir geri bir ilişkinin içindesiniz. Dolayısıyla o iliş, o manipülatif ilişkinin içerisinde sağlıklı düşünmeniz zaten mümkün değil. Ve ben çok yakınımdaki, beni çok seven bana, Nazlı bu sen değilsin, sen böyle biri değildin, Nazlı işte şunu göremiyor musun, bak şöyle oldu dediklerinde ben bir de kalkıp kendi içimdeki kavgayı onlara yansıtıp, onlarla kavga edip onların da kalbini kırdım bundan annem babamda da nasibini aldı bundan kız kardeşim de nasibini aldı maalesef çocuklarım da nasibini aldı yakın arkadaşlarım da nasibini aldı ve ben bu yüzden hepsinden çok çok çok çok özür diliyorum ee, çünkü çok yanlış bir çabanın içinde e, aslında hiç de kırmamam gereken insanların kalbini kırdım ama hep şunu diyordum ben mesela işte narsisti iyileştireceğime inandığım için eee Biri bir şey söylediğinde ya çık artık bu ilişkinin içinden ya da işte uzaklaş dediğinde ya işte herkesin bir sabır limiti var işte bardağın bir taşma noktası var. Ya benimki bardak değilmiş de kovaymış falan diyordum. Hayır arkadaş yani bardağın taşmasını beklemek kadar saçma bir durum söz konusu değil. Yine bunu bugünkü nazlı olarak söyleyebiliyorum size. Çünkü bardak taştığında siz zaten kendinizde Kendinizden çok şeyi yitirmiş oluyorsunuz ve yerine koymak öyle bir günde iki günde üç günde beş günde olan bir şey değil maalesef. E, yerine tekrardan koymanız için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor, kendinizi çok iyileştirmeniz gerekiyor. Çok e, yani bu bir süreç e, ama hani kolay da bir süreç değil maalesef. Dolayısıyla öyle bardak taşmasını falan beklemeyin lütfen benim gibi de sonradan yanlışlarınıza bakıp, aa bunu yanlış yapmışım demeyin. Demem, dememeniz için konuşuyorum şu anda sizinle. Yine bir arkadaşımla konuşurken, sevdiğim bir arkadaşımla sohbet ederken asla kötü niyetle yapmadı, sormadı bu soruyu. Çok eminim bundan. Ama mesela bana neden ayrılmadın? dedi. Bu da yine empatiyle alakalı bir şey. Yani ben hep onu iyileştirebileceğimi onu anlayabileceğimi ya da işte kendimi hep onun yerine koymaya çalıştığım için kendimi e, beni acıtsa da o ayakkabıyı giymeye mecbur bıraktığım için e, ayrılmadım bir umut taşıdığım için yok arkadaşlar bu umut yok varsa bile sizin yapabileceğiniz bir şey değil aynı şeyi tekrarlıyorum farkındayım ama böyle istiyorum ki bunu en önce her şeyden önce bunu farkına varın narsisti sizin iyileştiremeyeceğinizi onun e, çaresinin siz olmadığınızı anlayın benim en büyük hatalarımdan biriydi bu siz yapmayın i̇şte, kendimi tekrarlıyorum kusuruma bakmayın yani sözün özü, Deniz'in son podcast'sindeki Deniz Kestanesi'ni ayağınıza ısrarla batırmayın diyorum. O Deniz Kestanesi'nden batan e, dikenleri teker teker çekin hayatınızdan. Ağrılı, sancılı bir süreç farkındayım. Um, eski arkadaşlarım benim için böyle şöyle atıyorum mesela geriye gitseniz 25-30 sene önceki arkadaşlarıma sorsanız size nazlı için böyle şen şakrak işte ne bileyim genel anlamda mutlu işte böyle ne bileyim olumlu bir tablo çizer. Benim tabii ki şimdi şunu söylemiyorum ben 25-30 yıl önceki hayatımda o kadar güzeldim ki ya bu arada 43 yaşındayım 25-30 deyince böyle sanki çok uzun zaman geçmiş gibi ama yani yani ben örnek vermek için söyledim. 20 yıl önceki arkadaşlarıma gidip sorduğunuz zaman size söyleyecekleri bu şey. Demek değil ki, hani ben bundan öncesinde hiç üzülmedim. Hepimiz insanız, hepimizin hayatında e, yıkımları, yani illa narsistle olmuyor yıkımlarımız. Yani bizi üzen şeyler, ayrılıklar... E, Tabii ki olmuştur. Benim de üzüldüğüm şeyler oldu. Başka çocukluk travmalarımız da olmuştur. Benim de var. Belki ilerleyen podcastlerde bunlardan da bahsederim. Ama genel olarak mutluluğa meyilli bir çocuktum. Yani hani ya da mutluluğa meyilli bir bireydim. Öyle diyeyim. Çocukluğumda da öyleydim aslında. Çok küçük şeylerle mutlu olabilen bir insan olduğum için belki de bu böyle. Ama işte maalesef çok küçük şeylere de üzülebiliyorum. Ya da işte kimine, ya buna mı kafanı taktım diyeceğin şeylere de ben kafamı takıp üzülebiliyorum. Belki de bu yüzden biraz da böyle. Um, peki, çok mu dağıttım acaba konuyu? Yani aslında son bir şey daha söyleyip e, bu podcast'i bitirebilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. O da şu, e, hani dedim ya bu podcast'ı e, filtrelemeyeceğim e, işte, ya da e, kesip atmayacağım vesaire diye. Ama başaramadığımı da söyledim. Ben bunu Instagram'da da yap, yapıyorum aslında. Yani çektiğim o videoların çoğusunda videolar filtreli. Çünkü kendimizi, hele, özellikle görsel devreye girdiğinde kendimizi iyi görmek istiyoruz. E, mesela çok fazla e, diyorum, çok fazla... Ee, yine öyle dedim kekeliyorum bazen sesim titriyor farkındayım biraz hani aslında bu podcast'te de öyle bir hamlede çekme isteğimin e, yegane sebebi de buydu hani olumsuzluklarımla da kabul edebilirsiniz beni ben yılların spikeri değilim yılların konuşmacısı değilim alt üstü şurada 5-6 tane podcast'im oldu fazla bir şey değil eee Kamera karşısında da öyle yıllarımı harcamadım. Geçmişimde de böyle konuşarak yaptığım bir şey yok. Yani işte yakın çevremle olan gevezeliklerim dışında. Ama istiyorum ki sizinle daha şeffaf bir şekilde paylaşabileyim. O yüzden tabii ki eleştiriye her zaman açığım. Yani... ...her türlü eleştirebilirsiniz beni. Bunu söylemeye çalışmıyorum. Ama... ...kendimi düzeltmem için bana fırsat verin. Geliştirmem için fırsat verin. Kelimelerimi seçerken eğer... ...ııı diye düşünüyorduysam... ...emin olun aslında size güzel bir şey söylemek için... ...size iyi gelecek bir şey söylemek için... ...arada o esi veriyorum. Ve... ...bilmiyorum... Yani beni dinlemeye devam edin diyorum. Beni yarı yolda bırakmayın. Çünkü ben sizlerle konuşmayı seviyorum. Öyle iki hafta ara verdim diye de bana küsmeyin. Söz veriyorum ben daha dikkatli olacağım bu konuda. Ve şimdilik sizlerden müsaade istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizle gurur duymayı ihmal etmeyin. Kendinizi sevin. Hoşçakalın.